2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, der Frühling ist endlich da und somit hat auch die Biergartensaison wieder begonnen. Biergärten haben eine lange Tradition und zwar entstanden sie vor über 200 Jahren in Bayern. Die Gesellschaft traf sich damals in der warmen Jahreszeit im Freien an festen Plätzen. Man brachte eigenes Essen mit und die Brauer konnten ihr Bier ohne erforderliches Krugrecht ausschenken. Auch heute noch verbinden wir mit Biergärten ein geselliges und gemütliches Beisammensein. Und mal ganz ehrlich, was gibt es Schöneres, gerade in turbulenten Zeiten wie diesen, als in einem lauschigen Biergarten unter Bäumen zu sitzen und eine entspannte Zeit zu haben. Zum Beispiel in meinem zweiten Zuhause, dem Uferschütle Biergarten in Ludwigsburg. Diesen betreiben meine heutigen Gäste seit 20 Jahren erfolgreich und über diese Zeit werden sie mir jetzt so einiges erzählen. Herzlich willkommen, Silke und Orhan Özbaci. Hallo. Hallo. Liebe Silke, liebe Orhan, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, mit mir diesen Podcast zu machen. Wie immer die wichtigste Frage zuerst, wie geht's es euch? Dankeschön, uns geht sehr gut. Ja, wunderbar. Wenn das Wetter noch ein bisschen wärmer wird jetzt, dann ist es noch besser. Sehr schön, das freut mich. Ich habe es gerade in der Anmoderation erzählt, seit 20 Jahren betreibt ihr das idyllische Uferstüble in ludwigsburg honeck um ganz genau zu sein, direkt am Neckar gelegen mit über 1000 Sitzplätzen. Erzählt mal, was wird dort alles geboten?
0: Ja, also als Biergarten fangen wir so Ende März mit den ersten schönen Tagen an und versuchen den Gästen einfach so ein Erholungspunkt zu sein, wo sie wenn sie einen Ausflug machen, herfahren können, weil wir haben den Neckar-Radwanderweg direkt hier. Wir liegen am Neckar, man kann auch einfach nur am Neckar sitzen und in Richtung Wasser schauen. Ähm, wir wollen natürlich Speisen und Getränke anbieten. Ähm, wenn es schön warm ist, dann an Samstagen auch Live-Musik. Und es soll so von jung bis alt, von 0 bis 99, soll es eigentlich für jeden was sein. Einfach so ein bisschen Erholung,
2: Spaß, Spannung, <lacht> so und der Art. Sehr schön. Jetzt gibt es ja einen Unterschied zwischen Außengastronomie und Biergarten. Wann darf sich eine Freiluftgastronomie Biergarten nennen und welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein? Also
1: Biergarten, man muss sich das so vorstellen wie in Bayern, wenn man da in einem Biergarten, da sitzt man auf Bierbänken. und trinkt vielleicht auch mal ein Maß oder ein kleineres Bier und vom Essen, Das ist alles Selbstbedienung, wie wir es da haben, weil Biergarten... Äh, in aber in einer bestimmten Größe, da wird es äh, schwer, um da einen Service zu machen zum Beispiel. In den Biergarten ist es auch so, wenn man ein Glas umfällt oder sowas, macht das ja nichts aus. Das, das versickert dann im, im Kies. Mhm. Das darf in dem Biergarten auch mal passieren. Letztendlich ist es so, der Selbstservice äh, ist eigentlich, jeder hat dann, wenn er Lust hat, sein Bier zu holen, da holt er sich selber und das ganze gute Service. Aber es gibt ja auch Biergärten mit Service. Mit Sicherheit. So ist es auch bei den Bayern, dass man sich das Fasper selber mitbringt. Das okay. bei uns im Schwabenländer ist so ein bisschen anders. Okay.
2: Wir machen ja alles anders dem ne? Schwabenländer. <lacht> Wie kommt man dazu, einen Biergarten
1: zu betreiben? Ach, das war ein Zufall. Im Jahre 2001 sind wir nach Ludwigsburg. Wir sind ja eigentlich Ludwigsburger, ich aus Sachsenheim. Und äh, damals hatten wir in Stuttgart noch unseren Laden. Das war das Dennis Bar im Grill. Das gibt es heute nicht mehr. Das war eine Schulstraße. Das war so eine American Bar. Kennen aber einige bestimmt noch. Da, das kennen sehr viele Leute aus Stuttgart noch, ja. Oder auch aus Ludwigsburg, ja. Und im äh, Jahr 2001, im November, hat man das Lokal dann verkauft damals. Und. Äh, kam mir ja die Idee irgendwie, ich suche jetzt einen Biergarten. Ich mhm. wollte gerne am Wasser irgendwie einen Biergarten haben. Ich weiß nicht, wie die Idee dann kam. Das war halt einfach so eine Eingebung, sage ich mal. Und da sind wir dann losgefahren und haben rumgesucht. Gell? Ja. Und äh, wir sind ein Freund von mir, der mal gesagt hat, du hör mal, da gibt es einen Uferstüble, Biergarten. Das äh, ist schon eigentlich bekannt, aber wir hatten davon noch nie was gehört. habe ich mir das erklären lassen, wo das ist. Wir kann es ja auch noch nicht. Sind wir da runtergefahren und haben diese, diesen idyllischen Biergarten dann gesehen und gefunden. Und äh, da habe ich gedacht, sowas kann man nicht einfach so bekommen. Pachter oder irgendwas ist fast unmöglich. Aber gedacht, keine Chance. Sind wir wieder ins Soto reingestiegen gegangen und dann bin ich doch wieder ankalter und mhm. zu meiner Frau dann gesagt, komm, jetzt fahren wir zurück. Wir klingeln da mal. Vielleicht ist doch jemand da, weil es war total, das war noch im Frühjahr, das war am März, Märzrum war das irgendwann mal, ja, zurückgekommen, geklingelt und da macht er die damalige Hausbesitzerin, macht er dann das Fenster auf und guckt da runter und sagt, ja bitte, da habe ich auf jeden Fall gesagt, ja guten Tag, ich möchte gerne den Biergarten pachten, wenn es möglich ist, sagt sie, nein, jetzt noch nicht, aber in zwei Wochen. Dann läuft dann ja Vertrag aus. Mhm. Dann habe ich zu der bloß gesagt, okay, Sie, brauchen sich, äh, da, Sie können sich die Kosten für die Werbung sparen, bevor Sie da jemanden zuhören müssen. Wir sind Ihre neue Pächter, wenn Sie wollen. Gutes Timing. Ja, absolut. Da hat ja, man echt wirklich Glück gehabt. Und
0: so sind wir zu dem Biergarten gekommen. Genau. Und zwar so ein bisschen Dornrös schloss mhm. Also ein bisschen wie so ein verwunschenes Schloss also ein zugewachsen. Zugewachsen. alles ist ja. also zugewachsen war noch nicht so richtig durchsichtig wie groß ist denn das wirklich mhm. und, so. und das Interessante war dann eigentlich im Laufe der Jahre man muss dann tatsächlich, wir haben noch viel renoviert und haben dann eröffnet
1: ja. gut, der Biergang war bei weitem nicht so groß wie er heute ist damals mhm. das waren vielleicht damals 250 Sitzplätze möglich oder sowas mehr haben halt jedes Jahr mal wieder was dazugebaut renoviert, saniert und so weiter und so fort bis wir bis heute dann praktisch irgendwann mal durften wir das auch kaufen haben das Ganze gekauft und haben noch erweitert und immer vergrößert und vergrößert. Und früher war ein Lokal in
2: der alten Villa, die ist ja über 100 Jahre alt, glaube ich auch. Richtig, das Haus. 1913. Ja. War ja. das ermot. Als ihr damals vor 20 Jahren das Uferschühl übernommen habt, da war ich dann sofort klar, das ist eine Perle, oder?
0: Also wir haben es so, uns so vorgestellt und gehofft und wir hatten viele Ideen und haben das auch versucht so umzusetzen, mhm. ein Stück für Stück, immer wieder ein Stückchen erweitert, ein Stückchen schöner gemacht, mhm. äh, die Bäume beschnitten, schön gepflanzt. Wir haben den Teich vorne am Eingang entdeckt und haben eigentlich, äh, das ist aus, man wünscht sich ja immer dass wenn man eine Gastronomie oder überhaupt, wenn man ein Geschäft macht, wünscht man sich natürlich immer den Erfolg und versucht alles und gibt sein Bestes und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. In, wir sind mit dem ganzen Geschäft auch gewachsen. Kann
2: also ich bestätigen. Haben Sie gut hingekriegt. <lacht>
0: Dankeschön.
2: Bitte. Jetzt ist 20 Jahre eine brutal lange Zeit. So lang halten manche Gastronomien gar nicht durch. Was steckt denn da eigentlich für logistischer
1: Aufwand in so einem Biergarten? Also in erster Linie ist es so, äh, der Job muss einem Spaß machen. Man muss mhm. das schon wirklich, man muss, man muss das mit Liebe machen, das Ganze. Und äh, die Saison ist einfach so, die Leute, die, wenn die auch herkommen, wir, unsere Gäste, wir haben wirklich ganz tolle Gäste, es macht wirklich, letztendlich ist es das, das Spaß macht und äh, immer wieder neue Ideen und so weiter und so fort. Ja, ja und
0: logistischer Aufwand, ja. es ist natürlich schwierig, man muss immer mit dem Wetter rechnen, es ist nicht immer schön Wetter, man hofft es natürlich immer. Und man muss dementsprechend auch, äh, sage ich mal, die Waren bestellen, Haushalten. Äh, mal muss man mehr da haben, mal muss man wieder, wenn man viel, viel Wetterbericht lesen, äh, man muss ähm, immer wieder gucken, wie, wie sind denn die Tendenzen. Oh, es wird heiß, jetzt müssen wir mal wieder richtig viel bestellen oder doch, es wird ein bisschen schlechter. Wir müssen wieder reduzieren. Genauso schwierig ist es mit dem Personal. Mhm. Wir haben zum Glück in den vielen Jahren jetzt sehr gutes Personal und die auch über die Jahre jetzt schon bei uns sind, die dann auch mal ein Verständnis haben, wenn, wenn sie mal einen Tag frei bekommen oder ein paar Stunden früher gehen sollen. Sollen, weil es einfach regnet mhm. oder so mhm. und das ist so ein bisschen das, es, ist, es ist schön aber es ist auch das Schwere an der Biergarten mhm. das immer wieder zu handhaben vom Frühjahr bis in den Herbst hinein
2: mhm. wie groß ist euer Team wir sind jetzt äh, <lacht> immer so
0: um die 52 Pi mal Daumen gell? Oh, ja. So,
2: ja also mit mit Abräumen, mit äh, Zappen, ja, genau, so, okay. genau. Küche und so ja, okay. Ja. Okay. und wer kommt alles zu euch also Altersspanne wie ich immer sage, 0 bis 99. Okay. Von jung
0: bis alt, von arm bis reich. Okay. Die geniale Mischung aus alle Charaktere. Und es ist das Schöne in einem Biergarten, dass man sich da auch mal mit an den Tischrand setzt, wo schon zwei Leute sitzen mhm. Und plötzlich kommen die ins Gespräch und sagen, Mensch, das ist ja toll, es ist nicht so steif wie in einem Restaurant. Mhm. Auch vielleicht über die Kinder kommt man sich näher und kann sich unterhalten. Mhm. Und da kommen wirklich alle, alle Charaktere und, und wirklich jung und alt zusammen. Und das macht so Biergarten-Flair aus. Wir haben nicht nur irgendeine gewisse Klientel, sondern wir haben wirklich von jung bis alt und, und, und alles gemischt. Und das mhm. ist das Angenehme.
1: Ja gut, dann haben wir ja unseren Beachbereich wo wir mit Sand und Palmen und Beach liegen direkt am Wasser, am Neckar. Ja, und äh, da sind am liebsten sind da dann die jüngeren Leute, die was mhm. dann hier so klickenweise auch da sind und verbringen einen schönen äh, sonnigen Tag im Sand und so Sachen sind natürlich hier auch möglich. Also für alle etwas? Ja, tatsächlich. Von jung bis alt. Okay. Zum Teil gehen manche Kanu fahren, weil wir haben direkt äh, am Uferstelle eine Kanuanliegungstelle mhm. oder für kleinere Boote wo die, die Leute dann tatsächlich auch mit ihren kleinen Booten anlegen mhm. und und, 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 und da, oder sich ein Kanu ausleihen bei den Zugvögeln, die was direkt bei uns vor der türe sind. Äh, es ist äh, total entspannt. Das ist Ludwigsburg. Viele, viele denken gar nicht, dass eigentlich Ludwigsburg direkt am Neckar liegt. Mhm, wir haben es ja zur Stadtmitte, sind wir ein bisschen im Bus äh, oder mit dem Auto, bis fünf 5 Minuten mhm. ungefähr in der Stadtmitte. Mhm. Also von dem her. Wenn man da mal fragt, kennt schon Ludwigsburg, liegt Ludwigsburg am Dekar, mhm. dann werden meistens die falsche Antwort geben. Oder? Okay, ändert sich ab jetzt.
2: Jawohl. Ich habe mir sagen lassen, der eine oder andere prominente Zeitgenosse hat bei euch auch schon mal ein Bierchen getrunken. Kann man darüber reden, der schon da war?
1: Ach, ja. Ja, wir hatten schon, ja, es kommen ja durch die Filmakademie kommen schon einige berühmte Schauspieler, bekannte mhm. Schauspieler, wo man dann auch mal sieht. Aber das ist ja das, hier in dem Biergarten, das interessiert ja den Leuten nicht, ob einer berühmt ist oder nicht. Ja, kommt und geht jeder, wie es im und jeder hat da eine gewisse Anonymität, wenn er es auch gerne haben möchte. Oder unter anderem Hartmut Engler, Sänger von PUR, äh, kommt auch ab und zu mal gerne hierher. Und verschiedene äh, Sportler haben wir schon geschafft. Der Ringer, mh. der
0: Frank Stäbler kam schon zu mh. uns.
1: Ja, und da, da gibt es wirklich einen äh, Haufen Namen. Ich weiß
0: Sänger, nicht. Schauspieler, also wirklich bunt gemischt. Ähm,
2: ja, also... Und hier ist jeder gleich, ne?
0: Und hier ist jeder gleich und er fühlt sich auch nicht äh, beobachtet. Mhm. Das ist auch das Angenehme, weil er mhm. einfach sitzt und vielleicht gar nicht auffällt. Und kann auch mal einfach äh, relaxen und ein Bierchen trinken und in die Natur gucken. Mhm. Und das ist vielleicht auch das Angenehme. In einem Restaurant, wo man enger zusammensitzt, ja. sieht man
2: das wahrscheinlich eher, hier ist man eher abgelenkt und unterhält sich oder guckt in die Natur. So soll es sein. Oh, man hört von deinem Nachnamen. Du bist türkischer Herkunft. Gibt es in der Türkei eigentlich auch so wie Biergärten?
1: Also, äh, ich meine, so oft bin ich ja nicht in Türkei, schon wieder Jahre her. So viel ich weiß, das, das sind dann sowas ähnliches, bloß halt das sind halt so, so Teegärten oder sowas mhm. Mit Cheese dann wahrscheinlich oder? Wahrscheinlich okay. so, in der Richtung kann man sich das eher sich vorstellen. Aber äh, so in dieser Art, dass man dann sagt, man geht da hin und trinkt ein Bier mhm. oder sowas, ist eher nicht so die nicht Tradition nicht. in der okay. Türkei. Okay. Wenn ihr jetzt mal auf 20 Jahre Uferstüble
2: zurückblickt, welche kuriosen oder vielleicht auch witzigen Erlebnisse und Begebenheiten fallen euch da ein?
0: Ach Gott, manchmal sage ich, wir könnten Bücher schreiben. Es sind eigentlich angefangen von Kleinigkeiten, lustige Sachen mit den Gästen, die einem passieren oder den Gästen passieren. Es sind so Zusammentreffen mit vielleicht, sag mal, Prominenten, die mhm. auch durch Zufall, wir hatten hier schon Filmdrehs mit Sat 1, die auch ganz spontan vorbeigekommen sind, haben gesagt, uns fehlt noch eine Szene, wir müssen hier ein bisschen was drehen. Und ähm, Kuriositäten, Oh Gott, jetzt muss ich aber kramen hier in 20 Jahren.
1: Ja gut, mir fällt da jetzt auch gar nichts ein. Das oh, passt jetzt so wir gut. Denn so spitzelt? Ja, auf jeden Fall kann man eins sagen. Wir hatten wirklich ein ganz, ganz tolles Publikum, mhm. was man auch dazu sagen muss, für eine Gastronomie, wo so viel Publikum, äh, du, du, Publikumsdurchlauf ist. Wir hatten noch nie irgendwie Schlägerei oder sonst noch irgendwas. Weil äh, weil die, das sind einfach Gäste, das sind die fühlen sich wohl, hier kommen Leute her, äh, das sind Familien, alt und jung und alles Mögliche, was, was absolut ein nettes Beisammensein mhm. ist in der mhm. Gastronomie. Mhm. Ja.
2: Vom Kuriosen mal weg, ihr hattet ja auch schon mal richtig ein paar Scheißjahre, kann man sagen. Da war es extremes Hochwasser, da ist die Küche ausgebrannt. Oh ja. Was war denn da los?
0: Ja, wir haben so in, in Folge, so, damit es wahrscheinlich nicht langweilig wird, wenn man schon so lange Gastronomie macht und man denkt dann, das man stumpft vielleicht ab, dann äh, gibt es vielleicht irgendwas, was einem dann ein bisschen in die Quere kommt. Das mhm. war einmal das Hochwasser, das haben wir glaube ich 2016 gehabt. Das ist natürlich ein Naturereignis. Mhm. Und das ja, ist so, da kann man ja, nichts machen.
1: Der Grund für dieses Hochwasser war aber auch nur, okay, es hat sehr, sehr stark geregnet und da war damals die Schleuse irgendwie defekt, mhm. sodass sie das nicht mehr regeln konnten. Somit war das dann natürlich die große Wiese, was bei uns an, an der Haustür, vor der Haustür mhm. liegt sozusagen. ist eigentlich ein Überschwemmungsgebiet mhm. und das passierte dann damals auch und äh, das Wasser war kurz vor der Tür sozusagen. Mhm. Was innerhalb dann zwei Tagen wieder gut war und alles wieder weg war. Aber das war wirklich ganz knapp. Mhm. Der Keller ist damals voll gelaufen und okay. so. Weiter. Und der Küchenbrand ist auch wieder alles?
0: Küchenbrand war ein, reiner, ein reines technisches mhm. Problem. Mhm. Ähm, natürlich sehr, sehr ärgerlich. Es ging mit Pfingsten los, wo eigentlich die Saison so richtig nach oben schnellt mhm. und beim Wetter und ähm, wir haben aber dann also dank des Teams unseres Teams und auch dank der Gastro Kollegen in Ludwigsburg die alle gleich angerufen haben wie können wir helfen was können wir tun für euch haben wir wirklich mit mit allen in, in, in gemeinschaftlicher Hilfe einen Tag später schon wieder also. Essen verkaufen können Getränke verkaufen mhm. können ähm, das ging also wirklich Hand in Hand über und hatten dann auch gute Firmen an der Hand und haben das dann im Laufe der Zeit einfach wieder schön bis zum Folgejahr hergerichtet, komplett neu umgebaut mhm. und ähm, waren dann auch froh, wo wir alles geschafft haben. Das ist natürlich erstmal ein Riesenschreck, solche Geschichten. Gut, und dann kam natürlich im Anschluss Corona, mit dem hätte jetzt gar keiner gerechnet, aber das musste halt auch noch drauf
1: ja. kommen. Aber was man dann sagen muss, äh, unsere Ludwigsburger Gastronomen untereinander, also unglaublich toller Zusammenhalt, So haben wir damals erfahren dürfen, Also haben wirklich ganz viele Kollegen angerufen, hey, wie kann man euch helfen und, und so weiter. Ich hätte das zum Beispiel, ihr habt ja eure Getre Geräte, sind ja abgebrannt mhm. alles. Ich hätte dies zum Ausleihen, das kann ich dir ausleihen, braucht ihr Hilfe hier, hier und da. Also wenn ich dran denke, kriege ich heute noch Gänsehauten. Danke nochmal an alle Kollegen, die damals da sofort hier bei Fuß waren und äh, uns da helfen wollten, oder auch zum Teil auch geholfen haben mhm. und so weiter und äh, da muss ich echt sagen nochmal wirklich ja, das war richtig toll glaube ich, so zu äh, so erfahren zu dürfen ist nach so einem Brand ja mhm. dass wirklich ob es nun Bäcker waren oder wie auch immer egal auch sonstige Lieferanten waren da also wirklich ganz toll ganz toll mhm. ja.
2: Schön, dass es da keine Konkurrenz gibt, sondern dass sie alle so Hand ja, in Hand gehen. Ja, absolut. So.
1: Jeder konnte das, glaube
0: ich, verstehen und mitfühlen, wie, wie blöd das erstmal ist, mhm. dass, wenn, man, wenn man dann dasteht und hat keine, keine Geräte mehr und nichts und jeder hat irgendwie versucht zu helfen und hat mhm. vorgeschlagen, was ja. er bringen kann und um dazu mhm. kommen, dann wirklich Stück für Stück wieder äh, anfangen und eigentlich den Gästen das soweit den Biergarten wieder bieten, dass das nicht ausfällt in der Saison.
2: Das ist schön. Du hast gerade gesagt, Silke, dann kam 2020 Corona. Ja. Okay. Am 27. Januar erreichte das Virus erstmal offiziell Deutschland und der erste Lockdown trat dann am 22. März in Kraft und endete mit den ersten Lockerungen am 4. Mai. Danach gab es zahlreiche Einschränkungen, auch in der Gastronomie. 2021 ging es weiter, wir wissen es alle noch ja. Wie habt ihr als Gastronom diese Zeit erlebt mit den Lockdowns, den Ausgangsbeschränkungen und Schließungen?
0: Mit viel Hoch und Tiefs und mit viel ähm, ich sag mal wirklich ein bisschen Chaos in den Bestimmungen dass wir mhm. teilweise, habe ich gesagt, ich muss ja am Tag dreimal neue Zettel ausschreiben also wo wir dann schon wieder geöffnet haben, was dürfen wir was dürfen wir nicht, was ist erlaubt, was ist verboten, ähm, auch, für uns auch für uns schwierig das zu erklären den Gästen oder, oder selber zu verstehen oftmals mit dem Kollegen untereinander telefoniert, so, was heißt denn das jetzt oder so. Und es war natürlich äh, viel auf und ab und sehr ungewöhnlich, aber das war es ja für alle, also mhm. für jedes Geschäft mhm. irgendwo. Wir haben ja aufgemacht, hatten eine Woche offen, dann kam der Lockdown, dann haben wir wieder Zug gehabt komplett und durften ja dann erst beim ersten Mal Mitte Mai oder sowas öffnen. Und dann natürlich mit viel... Unsicherheiten, das Schwierige ist ja, man hat einen Lagerbestand, da muss ich jetzt vielleicht wieder zumachen, muss ich viel Ware wegschmeißen und was wird überhaupt, mhm. wie, wie schlimm wird es noch, mhm. es wurde ja, an sich die Zahlen gingen hoch, es wurde immer schlimmer, was wird es noch, können wir überhaupt nochmal aufmachen dieses Jahr mhm. war so ein, 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 ein Gefühlsauf und Ab und, und so wie es, wie es jeder empfunden hat, auch im
2: Privatleben war
0: es für uns genauso. Mhm.
2: Okay. Du hast ja gerade angesprochen die, die Kontaktverfolgung da musst du mehr Zettel ausfüllen mit Richtig. Namen, Adresse. Mhm. Hat eigentlich Gesundheit haben mal überprüft, ob das auch gemacht wird?
0: Nein, bei uns wurde das überhaupt nicht überprüft. Okay. Wir haben also das äh, aufgehoben, war viel, viel Lager, da gab es auch die Luca-App noch nicht mhm. im ersten Jahr. Dann haben wir natürlich viel Lagerkapazitäten gebraucht, um diesen ganzen äh, Zettelkram äh, äh, dann äh, aufzuheben, falls abgefragt wird. Ich meine, vielleicht ist es gut, dass es nicht abgefragt wurde, dann gab es keine Fälle, die hier uns in der Umgebung betroffen haben, aber es direkt mhm. gefragt
2: worden. Und wie war so die Stimmung der Gäste, als dann auch Maskenpflicht noch war und so?
0: Ach, hin- und her gerissen. Es gab natürlich ganz viel verständlich, verständliche Gäste, die gesagt haben, also das ist super, das wollen wir auch. Und äh, es gibt natürlich auch die Gegner. Wir, wir haben ja dann versucht, mit, äh, wo wir es dann wieder öffnen durften, äh, mit äh, Corona-Testzentren am Eingang, sodass mhm. die Gäste praktisch sich testen konnten, zeigen konnten, was, was habe ich, bin ich geimpft oder nicht geimpft oder habe ich irgendeinen Beleg in der Hand. Darf ich rein? Dann haben wir uns ja innen aussicher gefühlt. Aber es, da gab es natürlich auch Befürworter und, und äh,
1: Feinde. Mhm. Und das ist schon, glaube ich, normal. Ja. Mhm, okay. Wir hoffen nur mal, dass das alles nicht mehr passiert ja. oder nochmal zurückkommt, weil schön war das Ganze gar nicht. Es das ja, das war ja. auch als Gast ein
2: komisches Gefühl, wenn du in den Biergarten reingehst, musst du eine deine Daten abgeben, mit Maske rumrennen, das macht irgendwie keinen Spaß. Aber. Ja, es war viel
0: Erklärungsbedarf. Also wir sind da wirklich auch unserem
2: Personal dankbar, die sich da wirklich mit eingebracht
0: haben ja. und unheimlich viel reden mussten. Weil es ja. ist immer wieder, wieso denn Kontaktdaten und ich bin doch geimpft und ja. das, das war sehr redeintensiv also, und da muss ich echt sagen, also wir gut
1: da immer beschuldigt von den Gästen, dass wir immer so komische Gesetze da erstellen, was Ja, ja okay. das kommt ja dann von manchen ja. Leute, die was irgendwie Nachrichten nicht verfolgt haben, mhm. da waren immer die Gastronomen die Schuldigen. Mhm. Wie könnt ihr bloß, was macht ihr da und so
2: weiter. Mhm. Aber es ist eigentlich logisch, dass es ja, nicht von der Ja, also das war aber mhm. ja.
1: wir, wir sind das letzte Glied in der Kette in der Gastronomie, okay. wo es dem Publikum dann immer wieder beibringen muss, solche okay. Okay. Entscheidungen, was dann von der Politik dann kommt, was wir dann so mhm. tragen müssen.
2: Du hast es doch gerade vorher angesprochen, Silke, da entsteht ja ein Schaden, man muss eventuell Lebensmittel wegschmeißen. Ja. Und so. Wie groß war da bei euch der Schaden?
1: Ich kann's bezahlen, kann es jetzt nicht sagen. So ich kann auch fast sagen, sind einige tausend Euro gewesen, natürlich, was mhm. uns da kaputt gegangen ist. Gut, es gab da mal äh, vom Staat dann diese 9000 Euro oder sowas, mhm. was wir aber jetzt wieder zurückzahlen sollen. Und mhm. müssen. Es geht vielen anderen Kollegen genauso, weil wir dann angeblich wieder tolle Umsätze eingefahren haben, wo es dann wieder diese Lockdown dann fiel. Äh, und, aber gut, das waren diese Zeiten, wo uns tatsächlich, was wir den Schaden hatten, mhm. den holen, die Zeiten holt man nicht mehr rein oder das geht dann halt auch nochmal. Verderbliche Waren haben wir
0: dann wegschmeißen mhm. müssen, das ist klar. Wir haben dann verteilt unter Personal. Wir haben selber noch gekocht, wie verrückt, was man noch mhm. essen konnte okay. und kochen konnte. Und der Rest musste weg. Und ich meine, Getränke, die haben ja zum Glück eine relativ, eine relativ lange Haltbarkeit, die konnte man dann auch noch aufheben mm -hmm. und einen Monat später verkaufen, da ist nicht so viel passiert. Okay.
2: Jetzt wurde ja viel über die Regierung geschimpft, die hätten das und das machen können und so. Was hätten sie denn eurer Meinung nach anders machen können? Oder was hättet ihr euch gewünscht, dass sie anders machen?
0: Also ich glaube, schwierig war es für alle. Äh, ja. die da hat jeder hier und da geschrien und ich könnte es besser machen und, und, und ich weiß nicht, wer es hätte besser machen mhm. können. Ähm, dadurch, dass das was ist, was es das erste Mal war und vor allen Dingen auch im ersten Jahr, ähm, ich denke es wurde vielleicht das Beste draus gemacht. Es gab so manches, wo wir auch drüber geschimpft haben und haben gesagt, oh, das ist jetzt aber wieder umständlich oder nicht verständlich oder schwer zu erklären oder nicht nachzuvollziehen, weil es auch zwischen innen und außen, Gastronomie jetzt zum Beispiel, gab es halt so Unterschiedlichkeiten. Und ich, ich denke, die Kommunikation war schwierig, das ein bisschen verständlich äh, zu erläutern, warum, wieso, weshalb sind die Maßnahmen jetzt. Hätte man bestimmt lockerer lösen können. Jetzt im Nachhinein kann dann jeder gut sagen, mhm. ich hätte es besser machen können. Mhm. Vermutlich nicht. Mhm.
2: Okay. Gehen wir mal weg von Corona und kommen mal kurz zur aktuellen Krise in der Ukraine. Wir haben es alle mittlerweile gemerkt, dass das Sonnenblumenöl in den Supermärkten knapp wird oder ganz aus ist. Auch Gastronomie und Lebensmittelindustrie spüren den Mangel. Irgendwo soll schon eine McDonalds-Filiale kurz vor der Schließung stehen. Könnt ihr das nachvollziehen und wird es im Uferstügel auch weiterhin knusprige Pommes geben? Das hoffen wir. <lacht>
0: Wir haben ein bisschen vorgesorgt. Mhm. Wir haben uns Vorräte geschaffen. Aber äh, das Schwierige ist, es wird äh, wahrscheinlich auch zu knapp werden. Es wird
1: mhm. schwer werden, ja. Auf jeden Fall. Gut, äh, woran das jetzt liegt, dass die Preise, gut, man weiß es ja ungefähr, woran es äh, herkommt. Äh, dass auch viel von der Ukraine kam und so weiter. Ja, aber letztendlich ist es so, äh, ist jetzt eine Inflation da war erwartet oder man kann konnte sowas erwarten. Und äh, letztendlich äh, wird es so sein, dass man dann für alles irgendwann mal ein bisschen mehr Geld zahlen muss, mhm. was auch ich hoffe, dass auch viele Gäste, weil jetzt kommen wir wieder äh, zu dem Punkt, wir stehen jetzt wieder da als Gastronomen, als an den Endverbraucher das weiterzugeben. Da heißt es immer wieder, die Gastronomen schrauben schon wieder die Preise mhm. um, um, um der Messliche. Mhm. Aber was nachher, wie viele Leute du brauchst für die Pommes, dass, bis das gemacht sind und was du dazu brauchst und so weiter, bis dass das rauskommt. Das sind aber dann die Sachen, ja, wir hoffen, dass Sie Gäste das auch dann alle akzeptieren und mhm. alles Gute. Okay. Es ist
0: erschreckend, die Preise gehen wahnsinnig nach oben, wir wissen auch noch nicht, wir stehen jetzt am Anfang der Saison, wir wissen noch nicht, wie weit sich die Spirale nach oben dreht, wir bekommen eigentlich von unseren Lieferanten... Wirklich? einmal in der Woche in, in, in eine Nachricht eine mhm. Mail dass das jetzt teurer wird und das teurer wird oder nicht lieferbar ist mhm. angefangen vom Öl man bekommt mhm. es auf Zuteilung als äh, auch als Gastronom mhm. und ich verstehe auch äh, Geschäfte, die einfach sagen, wir schaffen das nicht, mhm. wir können nicht so viel für, das, für die Speisen verlangen, dass die dann vielleicht sagen, wir lassen die Pommes weg, wie das jetzt bei McDonalds ist, das kann ich nicht einschätzen, aber es ist wirklich schwierig geworden, eine, eine vernünftige Preisgestaltung, weil wir müssen ja auch noch haushalten können mhm. und mhm. unsere Kosten müssen getragen werden, unser Personal möchte bezahlt werden und ähm, ist in diesen Zeiten dieses Jahr zusätzlich zu Corona noch dazugekommen, dass wir da so ein bisschen nicht wissen, wie, wie sich dieses weiter entwickelt.
1: Die Kalkulationen, was, was man jetzt vor sechs Wochen gemacht hat, die, mhm. die funktionieren jetzt schon immer, wenn man mhm. so nachrechnet und so weiter. Wir versuchen trotzdem noch, unsere Preise so angenehm wie möglich zu, zu gestalten und zu behalten, ja, weil die Mitarbeiter verlangen und möchten auch noch auch selbstverständlich mal Geld verdienen, weil der kostet natürlich auch mehr, dass das bisher hier im weil weil seine Arbeitsstelle ist und so weiter man muss das alles mit reinberechnen irgendwo aber, dass die mhm. auch mehr Geld wollen, gell? aber letztendlich ob da einer dann mhm. über 4 Euro fürs Bier bezahlen wird, da fängt es schon an mhm.
2: Du hast gerade gesagt, die Kalkulation also ihr plant immer sechs Wochen, wie lange könnt ihr jetzt planen mit der blöden Ölkrise gerade?
1: Mhm.
2: Wir müssen abwarten, was auf uns ja. zukommt Es ist
0: gar nicht planbar, weil okay. wie gesagt ist, wir kriegen eigentlich immer die Nachrichten jetzt die Lieferanten, jetzt nicht nur dass die Preise nach oben gegangen sind, zusätzlich werden jetzt noch wie heißt das, Fahrkostenpauschalen oder, oder Benzingeld oder Dieselpauschalen Diesel oder so, wird jetzt meistens noch mit aufgeschlagen. Also pro Lieferung kommt nochmal ein, ein, ein Satz X dazu, mhm. dass wir überhaupt beliefert werden. Mhm. Wo das endet, das hätte ich jetzt mhm. vor acht Wochen auch nicht gedacht, mhm. dass sowas auf uns zukommt, mhm. wo das jetzt in der Saison endet, können wir gar nicht sagen.
2: Mhm. Wie ist es, wenn es jetzt kein Sonnenblumenöl mehr gibt, gibt es Alternativen für Sonnenblumenöl?
0: Ja, es gibt Alternativen, also es gibt halt dann Rapsöle, mhm. es, es gibt schon, aber es, ich glaube, es wird nicht nur an dem Sonnenblumenöl hängen, es wird dann an allen Ölen, weil mhm. so wie der Verbraucher jetzt im Supermarkt sieht, dass die Regale komplett leer sind mhm. und das Einzige, was vielleicht noch da ist, ist Olivenöl, mhm. was man nur für den Salat oder so nehmen kann, ähm, wird es wahrscheinlich auf alle Öle dann weitergehen.
2: Wie groß seht ihr die Gefahr, dass es dann manche Gastronomiebetriebe gibt, die sagen, naja, oh verwenden man das Öl halt 10, 20 Mal?
1: Geben, das oder? würde der Gast auch rausschmecken. Ich, ich hoffe nicht, ich, ich, dass es sowas gibt. Also das mhm. hoffe ich nicht. Ich glaube, dass, dass ein guter Gastronom macht das nicht. Kann mhm. ich mir nee, vorstellen. kann ich mir eigentlich er auch muss nicht vorstellen. Gucken, auf jeden Fall, dass ja. er dementsprechend auch seine Vorräte, mhm. Gastronom.
0: Also wer, wer seine Gastronomie liebt und das von Herzen macht, der will ja dem, dem Gast etwas äh, Ordentliches mhm. anbieten. Also das, das ist ja bei jedem Gericht so. Und, und das, das verkaufe ich mit gutem Gewissen mhm. und ich glaube nicht, dass einer dann sagt, äh, jetzt frittiere ich mich hier zu Tode ja. und wochenlang das Gleiche. Es mhm. wird nicht funktionieren. Okay. Der
2: Gast merkt das sofort und wird sagen, tut mir leid, das Essen esse ich nicht. Mhm. Hoffentlich, ja. Mhm. Gehen wir mal weg von den unschönen Sachen, gehen ja, wir mal hin zu den schönen Sachen. Ihr habt ja im Uwe auch immer ganz tolle Live-Musik-Acts. Auf was können denn die Gäste in diesem Jahr noch freuen?
1: Also dieses Jahr, was äh, unser äh, ganz speziell haben wir wieder die Heike Wander, die haben wir dieses Jahr dreimal drin, das ist immer unsere Schlagernacht mhm. und da freuen wir uns auch ganz besonders, das ist eine unglaublich tolle Atmosphäre, wir haben Risk haben wir da, wir haben äh, viele, viele andere Bands noch da, wo echt ganz tolle professionelle Musik machen und äh, das geht dann äh, fast jeden Samstag bis äh, Ende August.
0: Dann haben wir das Bosch Jazz Orchester, das ist wieder die Benefizveranstaltung, mhm. die wir mit denen zusammen machen, für die Frühlinge. Das mhm. ist ja so ein Verein für die Frühlinge, die frühgeborenen Babys. Und äh, das haben wir immer noch zusätzlich. Und dann haben wir auch, was auch immer schön ist, das ist ein Sonntag. Also, das wird es dieses Jahr mindestens einmal geben: äh, sogenannte Neckar Soul Sunday. Mhm. Das ist also eine in chilliger Atmosphäre am Beach kommen die Stuttgarter DJs. Und machen da eine, einfach eine schöne, chillige Musik, Cocktails dazu. Und dann können die Leute am Beach in den Liegestühlen liegen. Und so ein bisschen, die vielleicht nicht in den Urlaub können, können dann einfach ein bisschen Urlaubsfeeling auch Die gelesen.
1: DJs kann man eigentlich auch beim Namen nennen. Das ist DJ Friction von äh, Freundeskreis, mhm. auch ganz bekannt. Okay. Und dann haben wir von den massiven Tönen den Alex, den fünften Ton, äh, der legt auch noch mit auf. Mhm. Ja. Okay. Wir haben es gerade gehört, 20 Jahre Uferstüble.
2: Wie lange wollt ihr es noch machen?
0: Na, mindestens 20 Jahre. Noch 20 Jahre? <lacht> dann wir oben so es die Gesundheit
1: und alles zulässt. Genau. Okay. Und Lust dann? und Laune
0: hätten wir. Mhm. Und wenn es die Gesundheit zulässt, so wie du sagst, dann machen wir nochmal 20 Jahre.
1: <lacht> okay.
2: Was sind denn eure Wünsche für die Zukunft?
0: Also, wir hoffen, eine, weiterhin immer wieder eine schöne Sommersaison mit unseren Gästen und mit unseren Freunden und mit unserem Personal verbringen zu dürfen. Mit viel Spaß, mit viel Erlebnissen. Mit Gesundheit, mit hoffentlich keine Zwischenereignisse mehr, mit Corona, und Corona, Gesundheit, solche Sachen bitte nicht mehr. Möglichst in Frieden. Es klingt zwar immer so ein bisschen, ja, wir wünschen uns den Frieden, mhm. aber man merkt jetzt mal, was es wirklich heißt in diesen Zeiten, so etwas. Und das hoffen wir uns einfach. auf ganz viele tolle Erlebnisse, wo wir zurückblicken können, dass wir dann vielleicht wirklich mal ein Buch schreiben über die okay. Erlebnisse, dann nochmal wär 20 mal, ne? Jahre.
2: Gell? Das wäre cool. So Geschichten aus dem Ufer so Ja, das wäre ah, ah, Da würde ja. uns mehr einfallen noch, ja. Sehr schön. Ich habe ja mit vielen Freunden auch schon einige legendäre Tage und Abende im u verbracht und ich möchte jetzt mal einen kleinen Insider raushauen und äh, öffentlich klarstellen, dass ich nicht weiß, wo Chantal's Haare sind. Ja? Falls es irgendjemand hört. Nur nochmal.
0: Das ist ein tatsächlicher Insider und wir werden es nicht auflösen.
1: Genau.
2: Genau. Und, okay. Und wenn ihr, liebe Hörer, jetzt wissen wollt, wer die besagte Chantal ist, dann schaut doch mal bei Silke und Orhan im Uferstudio vorbei und lasst einen lieben Gruß da. Die Adresse und Webseite habe ich in den Shownotes dieser Folge verlinkt. Und wo findet man bei euch Chantal?
0: die steht neuerdings immer wieder ein bisschen versteckt. Wir finden immer wieder neue Positionen. Vielleicht liegt es an der Chantal, Chantal selber, vielleicht äh, ist sie ein bisschen schinant geworden im mhm. Laufe der Jahre.
1: Mhm. Man Dann wird muss, sie finden. Man muss ja sagen, also äh, ich habe ja zwei Frauen. Einmal mhm. meine Ehefrau, mhm. die Silke, und mhm. meine zweite Frau ist die Chantal. Okay. Die ist immer ruhig, ganz ruhig, steht da und sagt nichts. Kann auch Vorteil sein, ne?
2: ja. Ja. Also ihr habt es gehört gerade, kommt mal vorbei und guckt mal, ob ihr Chantal findet. Ja, liebe Silke, liebe Orhan, ich sage vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart und wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit dem Uferstüble. Und auch vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann unterstützt mich doch gerne kostenlos durch ein Abo. Und hinterlasst ein Like und eine Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr diesen Podcast hört. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund und wie immer gehört auch heute meinem Gast bzw. meinen Gästen das letzte Wort.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich, Boris. War sehr schön, heute hier zu sein und dass wir ein bisschen was erzählen konnten und wir hoffen, dass wir weiterhin unser Uferstüble betreiben können, Sommersaison genießen, mit den Gästen zusammen,
1: dass wir gesund bleiben. Ja, und, und, und auf viele, viele schöne Sommerabende und auch Tage hier im Uferstüble. Wir freuen uns, uns äh, auf euch alle Gäste.